0: Storie di donne nella storia. Giuseppina Bonaparte Sfrontata, sicura di sé e al centro di continui pettegolezzi, una donna di grande eleganza, dignità ed intelligenza. Rimane tutta la vita un passo indietro rispetto al suo uomo, Ma è chiaro, in più di un'occasione, che è la sua influenza ad aiutarne l'ascesa. Citando la Lavret, senza essere propriamente bella, piaceva per il suo aspetto, la sua gaiezza e la sua bontà. Tesa a procurarsi i piaceri a cui le davano diritto la sua età e le sue attrattive, sfidava apertamente l'opinione più o meno lusinghiera che la gente aveva di lei. Preparatevi a conoscere la straordinaria vita di Giuseppina Bonaparte. Iniziamo col chiamarla con il suo vero nome, ovvero Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie. E prima di parlare della sua vita con il famoso generale e poi imperatore, andiamo a conoscere le origini di questa donna. Conosciuta come la bella Creola, Marie-Joseph nasce il 23 giugno 1763, in una grande proprietà della colonia francese della Martinica, dove la sua famiglia gestiva una piantagione di zucchero. La sua educazione è decisamente grossolana, impara giusto a leggere, scrivere, disegnare e danzare. Eppure, fin da giovanissima, riesce ad incantare con il suo portamento, la sua prontezza e la sua eleganza. Piena di debiti, la famiglia Tachéa trova un modo per risollevarsi economicamente usando, come di consueto, Marie-Joseph, o Rose, come la chiamano in famiglia, promettendola in sposa al figlio del marchese di Boarnet, ex governatore della Martinica. Si trasferisce in Francia e nel dicembre del 1779 diventa ufficialmente Madame de Bournets. Non ha un matrimonio felice, il marito Alexandre la accusa di continuo di superficialità, mancanza di cultura e di avere delle maniere rozze, ma da questa unione riesce comunque a ricavare beneficio. Comincia a frequentare infatti la zia acquisita Fanny de Bournets. Una donna separata ed emancipata, che la introduce alla vita dei salotti più importanti di Parigi. Viene intimata dal marito a lasciare la loro casa. Alexandre insinuava che la loro seconda figlia, Hortense, non fosse sua, accusando la moglie di tradimento. Questo perché la bambina era nata prematura. E quindi destava sospetti, visto che il padre era stato a lungo in Martinica nei mesi precedenti. Va sottolineato che simili accuse venivano alimentate dallo stesso uomo che continuava a dare scandalo per le numerose amanti con cui era solito mostrarsi in pubblico, cosa all'epoca del tutto normale purtroppo. In ogni caso, Rose si trasferisce nel convento di Pantemont, un rifugio per aristocratiche in difficoltà, dove conosce e frequenta nobile donne nella sua stessa situazione, imparando e affinando usi e costumi da tenere in società, la grazia e l'eleganza che la faranno diventare un personaggio di spicco nella mondanità francese. Per due anni torna a vivere in Martinica, ma l'avvento del 1789 della rivoluzione prima e del terrore poi portano drastici cambiamenti nella vita di Maria Joseph. Torna in Francia per scappare da una ribellione degli schiavi sulla sua isola natale, Qui trova che il marito, pur essendo un nobile, si schiera dalla parte della corrente rivoluzionaria come deputato della nobiltà agli stati generali e poi come presidente dell'assemblea costituente nel 1791. Purtroppo la carriera politico-militare di Alexandre non ha successo e di ritorno dalla sua campagna a ovest del fiume Reno, il visconte di Boarnet trova il governo del terrore di Robespierre e Madame la Guillotine ad attenderlo. Viene giustiziato, usato come capo espiatorio, nel luglio del 1794. E Marie Joseph? Il Comitato di Salute Pubblica la accusa di essersi dimostrata con la sua condotta e le sue conoscenze una partigiana della tirannia. Convinta quindi di fare la stessa fine del marito, attende la sua condanna dalla prigione dei Carmini, ex monastero dei Carmelitani, e luogo tristemente famoso per il massacro dei monaci che aveva avuto luogo solo qualche mese prima della sua incarcerazione. Ma la caduta di Robespierre la salva. Maximilien viene ghigliottinato esattamente cinque giorni dopo suo marito Alexandre, quando si dice tempismo perfetto. Liberata, Rose si ritrova sola, senza soldi e con due figli da mantenere. Eugène, il primogenito, viene avviato alla carriera militare, mentre per lei Dhortens riesce ad ottenere dei prestiti da membri elevati dei nuovi vertici politici francesi. Grazie al suo charme e ad una legge del 1795 torna in possesso della sua casa parigina e dei beni che aveva con il marito. Tra le più recenti conoscenze di Rose spicca uno dei capi del nuovo direttorio, Paul Barat, di cui diventa presto l'amante. Ed è proprio in uno dei salotti organizzati da Barat che Marie Joseph incontra il giovane generale Napoleone Bonaparte. Si dice che quest'ultimo ne sia rimasto immediatamente incantato e un favore che fa al figlio Eugène gli permette di avere un incontro privato con la donna di cui si era innamorato diventano amanti e in una lettera appassionata Napoleone la chiama Josephine, Giuseppina. Ecco quindi da dove deriva l'appellativo con cui ancora oggi viene ricordata. Il generale Bonaparte, preso da un amore viscerale per la bella Creola, le chiede di sposarlo. Giuseppina inizialmente tergiversa, non sente di amare Napoleone come lui vorrebbe, Ma la assurda sicurezza, come scrive lei in una lettera ad un'amica, che Bonaparte dimostra in molte occasioni e un confronto con il suo ex amante Barat, la spingono ad accettare la proposta. Giuseppina e Napoleone si sposano civilmente il 9 marzo 1796, ma due giorni dopo le nozze il generale deve raggiungere l'armata d'Italia di cui il direttorio l'aveva messo a capo. Ella non può andare con lui per motivi burocratici, non aveva il passaporto. Rimane quindi a Parigi e grazie alle gesta del marito diventa una figura famosa e il suo charme e la sua affabilità la rendono molto popolare sia nei circoli dell'alta società che tra il popolo, venendo soprannominata Notre Dame de Victoire, Nostra Signora della Vittoria. Napoleone insiste molte volte per averla al suo fianco, mandandole lettere a cui lei raramente risponde. Era infatti ad un tenente degli Ussari, Hippolyte Charles, che Joséphine riservava il suo affetto, tradendo il marito innamorato ed estando non pochi pettegolezzi. Alla fine però, ella deve cedere e raggiungere Napoleone in Italia. Qui Giuseppina intraprende affari proliferi e salva il marito da una cospirazione austriaca. A Mantova rimane coinvolta nel bombardamento della città, E così, preoccupato per la moglie, Bonaparte la fa allontanare permettendole di visitare le città italiane sicure. A Milano, nel 1797, Giuseppina comincia la sua personale battaglia contro la famiglia di Napoleone. In particolare la suocera Letizia non ha mai celato la sua avversione per la scelta coniugale del figlio e le insistenti voci del tradimento con Hippolyte non hanno certo giovato alla reputazione della creola che riesce comunque a mantenere solito il suo matrimonio. Inizia però a preoccuparsi per non aver ancora dato un'erede a Napoleone il quale era diventato un eroe nazionale e aveva cominciato la sua ascesa al potere. Al ritorno di questi dalla campagna in Egitto sembra addirittura che i due siano in procinto di divorziare. Tuttavia, alla fine le cose paiono assestarsi con l'inversione dei ruoli. Ora è Napoleone ad avere molte amanti e Giuseppina si innamora sempre di più del marito chiudendo con la sua vecchia vita fedifraga e sopportando in silenzio il libertinaggio del suo compagno. I due coniugi iniziano un lavoro di squadra Napoleone viene nominato primo console e Giuseppina lo sostiene conquistando sempre di più i cuori del popolo e sostenendolo in tutte le occasioni mondane che l'alta società organizzava. L'unica cosa su cui ha da ridire con il marito e i suoi consiglieri è la nomina di Napoleone a imperatore. Sosteneva infatti che il popolo non era pronto a questo cambiamento, scambiandolo invece per orgoglio e vanità del marito. In molti affermano che questa sua disapprovazione in realtà fosse più legata alla pericolosità che il ruolo monarchico significava per la sua evidente impossibilità di dare un erede a Napoleone. In ogni caso, col senno di poi, non aveva tutti i torti. Il 2 dicembre 1804, nella cattedrale di Notre-Dame de Paris, Giuseppina viene incoronata imperatrice dalle mani di suo marito, il nuovo imperatore Napoleone Bonaparte. Purtroppo però, quello che era stato un incubo il 14 dicembre 1809 diventa realtà. Napoleone legge una lettera in pubblico in cui dichiara, per il bene dello Stato, di dover divorziare dalla sua amata moglie, colei che aveva illuminato 15 anni della sua vita, a detta sua, quando tocca a Giuseppina leggere la sua parte, le parole le si strozzano in gola per via delle lacrime e non riesce quindi a finire la sua lettera al popolo. Ripudiata, manterrà sempre dei buoni rapporti con Napoleone, il quale anche dopo il matrimonio con Maria Luisa d'Austria e la nascita del tanto agognato erede, continuerà ad avere un legame epistolare con l'ex moglie. La sua residenza sarà al castello di Malmaison, poco distante da Parigi. Da qui, Ella riuscirà sia a conciliarsi con il successore di Napoleone, re Luigi XVIII, che ad ottenere la protezione dello zar Alessandro I, il quale invierà delle truppe al suo funerale per omaggiarla quando il 29 maggio 1814 morirà improvvisamente a 50 anni per delle complicanze dovute ad una polmonite. Si dice che sette anni dopo sul letto di morte, nell'esilio di Sant'Elena, Napoleone, tra le frasi sconnesse, abbia pronunciato molto chiaramente un nome, Josephine. Una donna che, a detta di molti, non è stata esemplare, fedifraga, opportunista, trafficante, questi ed altri gli epiteti con cui è stata chiamata. Ma Giuseppina è stata molto più di questo. È stata una donna passionale, che dopo un primo matrimonio disastroso non si è più voluta accontentare. Aveva conquistato una libertà a cui non voleva più rinunciare. Ha vissuto a 360 gradi la sua vita, rischiando di perderla in più occasioni, senza mai tener conto di quello che si diceva sul suo conto. Nel bene o nel male ha scritto una pagina importante nella storia delle donne, ha saputo dimostrare come si possa essere influenti anche stando un passo dietro ad un uomo. Anche grazie a lei, al suo charme e alla sua astuzia, Napoleone ha raggiunto la vetta più alta delle conoscenze politiche, trasformandosi da un semplice, seppur bravo, generale corso ad imperatore francese. La storia non è fatta di sé e di ma, eppure non si può non chiedersi dove sarebbe arrivato Napoleone senza di lei, senza la sua influenza, senza la volontà di renderla fiera di lui. Che, Che se ne dica, la sua vita ha cambiato quella di uno degli uomini più importanti della storia. Josephine, Giuseppina, la storia di una donna nella storia.